0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. Última edição do Futebol de Verdade desta semana. E, portanto, última oportunidade que têm para deixar perguntas a tempo de serem incluídas na edição do Q&A, questions and answers, perguntas e respostas, de amanhã. Um, já sabem como é que a coisa funciona o futebol de verdade vai para o ar todos os dias meio-dia e meia nas minhas redes sociais facebook, twitter, e estou a pensar saldar fora do, o vídeo pelo menos do twitter, mas enfim para já ainda lá está, a é dizer facebook, twitter youtube, uh, dailymotion e no meu site www.antanitadeia.com um, e muito boa noite para o Tomás Portal, que está em Cullengatta, uh, na Austrália. Isto chega a todo lado, é uma maravilha. Bom, estava a dizer que o futebol de verdade vai todos os dias para lá, sempre ao meio-dia e meia. Uh, podem vê-lo em direto, podem ver versões condensadas, e, por exemplo, no meu Instagram um, vai aparecer, mais, mais à tarde, uma edição uh, condensada, de 4 ou 5 minutos do, do programa de, de hoje, só com os highlights. No meu Instagram também podem responder diariamente à sondagem do dia, ao, uh, à pergunta do dia. E <risos> o Take It Easy diz o Correr é fixe, teve piada. Já lá vou, já vou falar sobre isso. Bom, o <risos> Jesus ao seu, ao seu melhor nível. Agora perdi-me. Bom, estava a dizer que uh, todos os dias no meu Instagram, nas minhas stories, se me seguirem a Há uma pergunta à qual podem responder e é a forma que têm no Instagram de interagir. A pergunta de hoje, porque o texto da manhã, o último passo de hoje de manhã, foi a propósito das alterações táticas feitas ontem por Jorge Jesus na equipa do Benfica e daquilo que Jesus disse no final do jogo, que acha que o futuro do futebol vai ser uh, de mudança permanente, as equipas vão terem uma estrutura predominante e estarem constantemente a mudar de estrutura de jogo para jogo. A minha pergunta para vocês hoje é se acham que o Benfica deve passar a jogar como jogou ontem no 3-5-2, com três centrais, ou se deve ser fiel ao 4-4-2, que deu todos os títulos que Jorge Jesus ganhou até hoje. Jorge Jesus, desde 2006, pelo menos, que foi quando chegou a clubes de mais alto nível, ao Belense, ao Sporting Clube Braga, depois Benfica, Sporting, Flamengo, jogou -se sempre da mesma forma. 4-1-3-2, sempre igual. E agora, aparentemente, está... Uh, ele, que era um homem que partia sempre do posicionamento, e aliás até era uh, um bocadinho menos ortodoxo nesse aspecto, porque aquilo que são os cânons da, da, do pensamento futbolístico mais erudito apontam precisamente para o predomínio do modelo. Jorge Jesus sempre foi um homem do predomínio do sistema e dos posicionamentos, aparentemente está a mudar, e atenção, não há aqui nada de mal nisso, eu quis deixar isso bem claro no, no que escrevi hoje, um, as pessoas não têm que ter as mesmas ideias durante a vida toda, mudar muitas vezes é sinónimo de inteligência, um, a coerência é algo que está um, altamente sobrevalorizado, sobretudo quando se percebe que se está a fazer algo mal, então deve-se mudar para fazer bem. Não estou a dizer que seja esse o caso, mas já sabem. Instagram, Tadeia vão até lá, façam follow, sigam-me, um, e todos os dias, Uh, nas stories têm uh, acesso a uma votação a de hoje, é sobre qual é que é o futuro tático deste Benfica. Se é em uh, 352, como foi ontem, como já tinha sido, por exemplo, no Dragão em Alvalar, ou se é em uh, 4132, como tem sido na maior parte dos casos, eventualmente até em 4-2-3-1, porque já aconteceu algumas vezes, o Benfica jogar em 4-2-3-1. Hoje já vou falar sobre isso também um bocadinho, ainda que em me passa, um, quando falar do jogo de ontem do, do Benfica contra o Arsenal, mas uh, uh, para já o que podem fazer, ou no final deste programa, se quiserem continuar por aí, é dar um saltinho ao meu Instagram e votarem na sondagem do dia. Posso dizer-vos como é que estão as votações, um, para isso tem que lá ir, como é evidente, já sabem, é abrir aqui o, o, o Instagram e ver neste momento em que está, é que está a sondagem e neste momento temos que 40. E está muito dividido, é a vossa oportunidade para poderem um, influenciar. 49% acham que o Benfica deve mudar para 352, 51% acham que o Benfica deve manter o 442. E temos até agora já mais de 110 votos. Uh, isto foi uma sondagem colocada hoje de manhã por volta das 9 horas. Bom, vamos então. Um entrar pela atualidade do dia de hoje, o dia de hoje é marcado naturalmente por aquilo que foram os resultados das, e os jogos das equipas portuguesas ontem uh, nos 16 aves de final da Liga Europa, primeira mão dos 16 aves de final da Liga Europa, uma derrota e um empate, não correu bem, um, poderia ter corrido melhor, podia, mas eu acho que, ao fim e ao cabo, aquilo que se passou nos campos foi Uh, acabou por ser mais ou menos justo o Sporting Clube Braga se tivesse perdido por apenas um golo até podia eventualmente ter conseguido empatar uh, e teria sempre uma opção em aberto para aquilo que é a segunda mão daqui por uma semana em Roma uh, mas a verdade é que foi ontem inferior, globalmente inferior àquilo que mostrou a Roma do Paulo Fonseca e portanto acaba por se aceitar este, este resultado. Viu-se que a partir de determinada altura a equipa da Roma se limitou a, a, a gerir a, 1 a 0 com superioridade numérica Conseguiu manter a equipa ligada do ponto de vista competitivo, o Paulo Fonseca, porque muitas vezes há esse perigo. Quando a equipa está a ganhar, vê-se com um a mais, tenta gerir e corre o risco se sofre um gol de acordar a equipa adversária. Mas conseguiu manter-se a equipa da Roma ligada do ponto de vista competitivo e fazer a gestão da forma como foi. Já lá vou também à questão da grande penalidade sobre o esporado. Mas estava a dizer que acabou por conseguir gerir e uh, mantendo, mantendo a equipa ligada fez ainda um segundo gol na ponta final e acaba o, uh, uh, a Roma de Paulo Fonseca por dar um passo muito muito importante uh, no sentido da qualificação para os oitavos de final da competição eu acho que não há uma diferença tão grande entre as duas equipas como uh, uh, apareceu ou como apareceu ontem uh, no campo uh, acho que o Sporting cobrar em condições normais um, poderia discutir esta eliminatória ou poderá discutir esta eliminatória com a Roma uh, mas ontem de facto foi inferior e foi inferior, enfim, o Carlos Carvalhal já falou sobre isso vezes suficientes, inclusive há aquela questão a que ele aludiu na conferência de imprensa, de dizer que não há nenhuma equipa na história do futebol que tenha jogado oito uh, jogos consecutivos, sempre de três em três dias, uh, e uh, eu admito que não, uh, isso naturalmente acaba por se refletir. A equipa do Sporting Club Braga começa a ficar naturalmente cansada, é normal que assim seja, e atenção... Ainda falta mais agora um jogo de campeonato e depois uh, o jogo contra a segunda mão contra a Roma na próxima, na próxima quinta-feira. Uh, e, e depois ainda haverá a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal, antes do Sporting Clube Braga poder, uh, se for eliminado das duas questões, da, da, da Liga Europa, da Taça de Portugal, a final será depois para o final da época, uh, poder concentrar-se naquilo que é a sua carreira na Liga Portuguesa. Portanto, Sporting Clube Braga cansado, primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu acho, uh, e cada vez mais uh, se nota, a Carvalho Sofia lembra isto, o Benfica esteve a perder por 3-1 com menos um jogador com o Rangers e empatou, lá está, a equipa do Rangers não foi capaz de manter a tal intensidade competitiva e cedeu a um tipo de gestão que acaba por dar maus resultados. Mas aí a culpa é sempre de quem tem um homem a mais e está em vantagem, como é evidente, nenhuma equipa com um a menos conseguirá recuperar dessa maneira se não houver despedicência do outro lado. Pergunta-me António Ferreira se eu considero que o Braga ainda tem hipóteses. Tem, não tem muitas, terá 5%, vamos lá, é muito complicado de de repente chegar a Roma, que ainda por cima é onde a equipa uh, de Paulo Fonseca é mais forte, é nos jogos em casa, tem tido uma diferença de rendimento muito grande dos jogos em casa para os jogos fora. Fora, vinha sendo uma equipa frágil, ontem não foi isso que mostrou, e eu ia chegar à segunda questão. Portanto, a primeira, o cansaço da equipa do Sporting com o Braga. A segunda, um, o facto do Braga ter cada vez menos qualidade nos três de trás. Isso tem vindo a ser uh, notório. Um, enfim, se repararmos que desde o início da época o Sporting o Braga perdeu o Bruno Viana e perdeu o David Carmo um, é verdade que entrou o Borja, mas uh, uh, são, saem dois entra um, e neste momento o Braga aparece com o Raul Silva uh, como quase comandante daquele setor defensivo e muito francamente acho que o Raul Silva é um jogador mais uh, mais impulsivo, mais mais uh, 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 forte do ponto de vista físico do que alguém para liderar o setor. Não parece que seja. Uh, e acho que ali, de facto, está um ponto fraco da equipa do Braga. E a forma como a Roma faz golo, logo aos 4, 5 minutos, uh, nasce uh, precisamente da junção de dois fatores. Primeiro, a tal falta de qualidade que a equipa do Braga vai tendo atrás. Eu acho que foi-se foi avolumando. Já havia alguém que me dizia aqui no início da época que os três de trás do Braga era o ponto fraco da equipa de Carlos Carvalhal. Eu na altura não estava nada convencido disso. Hoje começa a estar, até porque uh, foram desaparecendo alternativas, não é? Um, e depois porque do outro lado estava um dos melhores finalizadores do futebol mundial. Uh, se formos a ver o cruzamento do Spinazzola é muito muito bom uh, e aliás. Não é novo, é algo que ele faz com alguma frequência. O Spinazzola, o ala esquerdo da equipa da Roma, é um jogador do ponto de vista ofensivo muito forte, que cruza muito bem, e o ataque à bola do, do Edin Tcheco nas costas do Raul Silva e à frente do Sequeira também é fenomenal, e a forma como ele finaliza é fenomenal. E esse golo, naturalmente, veio condicionar tudo aquilo que foi o jogo daí para daí a para frente. Um... diz-me o Duarte Veríssimo Carlos Carvalhal no final do jogo contra o Porto não falo de arbitragens depois do jogo de ontem a arbitragem teve uma prestação sofrível este jogo merecia uma arbitragem melhor um... geralmente é ao contrário não é os treinadores portugueses queixam-se dos árbitros quando jogam em Portugal e não se queixam quando jogam no estrangeiro mas já lá vou falar da arbitragem e não acho que haja muito a dizer a esse respeito acho que o Braga a partir daí também nunca mostrou do ponto de vista ofensivo capacidade para ferir a, a equipa da Roma um, faltou-lhe ali um melhor Gaitan faltou-lhe um melhor Sport uh, faltou-lhe o um melhor Ricardo Horta que parece que de todos é aquele que sente mais a ausência do, do Paulinho uh, ter-lhe faltado, se calhar o Piazon que eu acho que o Piazon faz falta a esta equipa do Sporting Clube Braga um, faltou-lhe mais frescura, uh, acho que sim acho que faltou-lhe mais frescura sobretudo um, e ter-lhe faltado também de acordo com a opinião da Generalidade dos Especialistas, uma grande penalidade cometida sobre o explorar a abrir a segunda parte. Eu devo dizer que não fiquei absolutamente convencido. Acho que é um lance duvidoso, mas aceito a opinião dos Especialistas. E todos eles nos jornais em Portugal hoje dizem que seria grande penalidade. A mim pareceu-me também que há uma colisão. Mas eu sou sempre... A minha escola de arbitragem é sempre a escola de arbitragem do de deixar jogar. Mas aceito que sim, que terá ficado uma grande penalidade por marcar a favor do Sporting com Braga podia ter mudado o jogo até porque logo a seguir o Ricardo Jogai foi expulso com o segundo amarelo, bem mostrado não me parece que haja Uh, grandes dúvidas a esse respeito, e a partir daí o Sporting Clube Braga, se já estava mal, com menos pior ficou. Podia ainda assim ter chegado ao empate, é verdade, uh, mas uh, parece-me que a Roma geriu o jogo à patrão a partir daí e não teve grandes dificuldades. 1 a 0 chegava para, para a equipe. Na altura, uh, Paulo Fonseca, se lhe perguntassem, um, 1 a 0 serve, a ele diria que sim, uh, mas geriu o jogo e acabou por chegar ao 2 a 0, que me parece que deixa poucas opções ao Sporting Clube Braga para a segunda mão. Acho que vale a pena, ainda assim, um, ir a Roma com a ideia no, 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 numa eventual recuperação. Um gol cedo pode deixar a eliminatória complicada, até porque esta Roma já se sabe que é uma equipa que, do ponto de vista mental, vacila e vacila muito. Um, isto que diz o César Gonçalves é verdade. O jogador do, do, da Roma vai direito ao esporar, Não diria para o recuperar. Não quer saber da bola. Ele desinteressa-se da bola e atravessa-se no caminho do esporar, Mas... Não me parece que o, ele, ele está à frente, não é? Enfim, uh, aceito. Não vamos mais falar sobre isso. A arbitragem não é de toda a minha cena. Um, acho que sim. Aceito que terá ficado uma grande novidade para marcar. Embora eu, a minha primeira impressão perante o lance era de que não era. Mas uh, aceito. E eu, quando não, estou, quando não tenho razão, uh, meto a violinha no saco e digo que não tenho razão. Uh, e vi que toda a gente está, uh, está uh, a dizer que sim, que era. E, portanto, uh, nada mais resta do que... Uh, Fazer isso que disse há bocado, meter a violinha no saque, é aceitar que sim. Portanto, estava a dizer, um gol cedo pode uh, relançar a eliminatória, mas fica muito, muito complicado. E isto que diz o Márcio Rocha também me parece que é verdade. Esta Roma foi o adversário mais competente dos três que enfrentaram as equipas portuguesas. Parece-me que sim. Uh, mais competente que o Arsenal. Embora o Arsenal, do meu ponto de vista, tenha jogado bem na partida contra o Benfica. Uh, fiquei, mais uma vez, uh, convencido com a qualidade... Uh, dos meninos uh, que a equipa do, do Mikel Arteta tem na frente, sobretudo o Bouquet, o Saka e o Martin Odegaard um, fizeram os dois um extraordinário jogo, com um uh, Obama Young, uh, ao nível habitual, e estava o nível que ele tinha exibido dias antes contra o Leeds United, uh, em que fez um hat-trick, uh, o Benfica podia ter saído do jogo de ontem uh, com um resultado muito mais penalizador. Assim, o Benfica acabou por Uh, empatar, empatou uh, um a um, repetiu o resultado da tábua eliminatória de há 30 anos, de que o Rafa não se lembrava, uh, e uh, mantém, naturalmente, uh, as opções em aberto para a segunda mão. Até porque, vamos lá ver, se o fator casa já estava a ser mitigado por esta questão da ausência de público, quando as duas equipas jogam, uh, porta, jogam em terreno neutro e à porta fechada Uh, os dois jogos que fazem, portanto, primeira... o jogo do Benfica em casa foi uh, em Roma, o jogo do Arsenal em casa vai ser em Atenas, portanto, uh, neste momento aquilo que se pode dizer é que o jogo está empatado e há uma ligeira vantagem do Arsenal porque fez um golo naquilo que se convencionou chamar o jogo fora. Mas, uh, enfim, está tudo em aberto, há mais um jogo uh, e uh, tudo pode acontecer nesse, nesse segundo jogo. Agora, Aquilo que se viu ontem foi um Arsenal mais forte que o Benfica, não é? Um Arsenal uh, que foi capaz de criar sempre muitos problemas ao Benfica, sobretudo pela forma como foi uh, um, capaz uh, de desequilibrar em zonas de criação. E aí está uh, a exibição muito, muito positiva de uh, Odegaard, que conforme diz o Carlos Guist, como é que é possível ele nem sequer ter oportunidades no Real Madrid, também não percebo, uh, e de Bukayo Saka, que é um fenómeno, Uh, para mim, dos melhores jogadores desta nova geração inglesa quem está agora a despontar, bem melhor do que Smith-Rowe. Um, acho, aliás, que a equipa do, do Arsenal melhorou uh, quando entrou o PP, precisamente porque Smith-Rowe estava a ser de todos o mais, o mais fraco na frente. Enfim, uh, juntamente com uh, Obama Young, que uh, foi capaz de não, uh, não foi capaz de transformar em golo as oportunidades que foi tendo. Quanto ao Benfica. Bom, voltou a mudar o Jorge Jesus. Apresentou-se ontem com uh, três centrais... Um, diz-me o Eduardo Ferreira Francisco que acha que o Benfica fica mais consistente em 352. Um, Eduardo, faça o seguinte, vá ao Instagram e vote uh, na, nessa opção uh, está lá nas stories a possibilidade de, de, de votar nessa opção e, e faça valer a sua ideia uh, para que ao final do dia, quando eu divulgar os resultados da sondagem, a sua opção possa uh, ganhar. Eu acho que esta opção traz ao Benfica coisas boas como traz ao Benfica coisas más e uh, vamos lá ver. Acho que traz coisas boas na seguinte perspectiva Já se viu que esta equipa do Benfica um, tem problemas para defender as zonas laterais. Uh, e ontem voltou a tê-los, apesar de ter três atrás. Mas aí eu acho que tem a ver com uh, uma necessidade de adaptação uh, e de treino e de trabalho que esta equipa do Benfica não terá tido. Enfim, é impossível. Lucas Veríssimo chegou há 15 dias. É impossível que esta linha de três esteja coordenada e bem trabalhada mesmo que tenham estado a treinar assim. E eu tenho dúvidas porque jogaram contra o Moreirense com quatro. Portanto, não acredito que de repente o Jorge Jesus, antes do jogo com o Moreirense tenha começado a treinar Uh, sobretudo com três atrás para ir jogar com quatro, Enfim, acredito que tenha feito isso agora antes do jogo contra uh, o Arsenal, mas muito dificilmente o terá feito antes do jogo contra o Morense Portanto, é uma questão que está a ser trabalhada há pouco tempo, com estes homens, pelo menos até pode ter sido trabalhada antes daquela sequência de jogos contra o Porto e o Sporting, que o Benfica também jogou com três atrás, mas aí ainda não havia Lucas Veríssimo. Portanto, uh, uh, estes três estão a trabalhar assim há pouco tempo. O próprio Uh, um, Jesus uh, naturalmente saberá que assim é e que é muito difícil de repente mudar a estrutura da sua equipa, sobretudo quando ela não tem, uh, quando o plantel não tem a estrutura anterior bem apreendida. Mas e a dizer: este Benfica tem problemas para uh, defender as laterais. As costas de Grimaldo, as costas de Gilberto, têm sido um problema constante uh, na, no sistema defensivo do Benfica. Depois tem problema no meio-campo. Tem um problema grave no meio-campo. Isso eu venho dizendo desde o início da época. Porquê? Porque todos os médios do Benfica pressupõem uh, uma criação do meio-campo a 3 e não do meio-campo a dois. Passo a explicar. Weigl é um jogador uh, de posse, um seis clássico, daqueles que gosta de jogar atrás, uns metros atrás, uh, mas uh, é curto do ponto de vista da intensidade defensiva. Não é um jogador de grande marcação, não é um jogador de, de, de apertar o adversário do ponto de vista físico, Uh, e, portanto, uh, é um jogador que, em tudo, recomenda a, cria a utilização de, ou das duas uma. Ou de um make-up a três, ou de um make-up em que o segundo médio seja um jogador forte do ponto de vista físico e de marcação. Por exemplo, Jesus teve esse dilema uh, no Sporting, quando tinha o William Carvalho como seis. E o William Carvalho é defensivamente melhor do que vai Atenção. Uh, mas, ainda assim... Uh, Aquilo só funcionou porque o segundo médio era Adrian. Um médio com chegada, do ponto de vista ofensivo, mas, ao mesmo tempo, com grande uh, espírito de marcação e de combate. Um, e o meio-campo, a dois, ficava competente nas duas, nos dois prismas. No prisma defensivo, porque não só o Willem era melhor do que Weigel é hoje, do ponto de vista defensivo, mas havia Adrian, que era um médio centro, que do ponto de vista defensivo é superior a qualquer outro médio do Benfica atual, como... Uh, além disso, uh, o Adrien tinha chegado à área, coisa que se o Benfica, por exemplo, jogar com Gabriel, Weigel e Gabriel, para ter o mesmo, o mesmo, a mesma, uh, o mesmo empenho do ponto de vista defensivo, uh, deixa de ter chegado à área. Pode ter chegado à área se tiver Tarapte ou se tiver Pisi, sobretudo Pisi, Mas aí deixa de ter o tal empenho defensivo. Portanto, tudo isto recomenda um meio-campo a três. E ontem o Benfica... Uh, embora o meio campo não tenha sido uh, brilhante, longe disso, e isso também acho que tem a ver com o trabalho e com a necessidade de trabalho uh, passou a ter um meio campo mais preenchido agora, isto cria um outro problema que é, e já alguns de vocês aqui escreveram isso nos comentários que estão a passar em baixo que é o que é que vai acontecer com os médios ala. O Benfica construiu o plantel à base de médios ala. Há Everton há Pedrinho, há Rafa hum, há, uh, continua a estar lá o Servi Uh, o próprio Chiquinho pode fazer essa posição. Uh, e, portanto, isto que diz o Diogo Tavares é verdade. O João Mário também é claramente um jogador de meio-campo a três, sim. Aliás, nesse Sporting de Jesus, o João Mário jogava sobre a direita, fazia aquilo que fazia Ramiros no, no primeiro Benfica de Jesus, mas o João Mário joga bem com Palhinha, uh, porque, diz o Diogo, os médios do Benfica jogam sem vontade. Não, não é uma questão de vontade, é que o Palhinha é um jogador muito diferente do Weigel O Palhinha é um jogador... Do tipo daquele que o Benfica... Do, de Ravi Garcia, que o Benfica tinha no... Que o Jesus tinha no, primeiro, no seu primeiro Benfica. E aí funciona. Aliás, o segundo médio do primeiro Benfica de Jesus era Aymar. E Aymar não é um jogador defensivo. Mas estava Ravi Garcia. Weigel é um jogador diferente de Garcia. É um jogador diferente de João Palhinha Não tem a ver com vontade. Esqueçam lá isso da vontade. Os jogadores têm vontade. Todos os jogadores querem o melhor para eles. Já, e, e por inerência para a equipa. Portanto, não é, ah, hoje não me apetece. Não, não tem a ver com isso. Uh, tem a ver com uh, uh, as compatibilidades, com as complementaridades. E conforme estava a dizer, este sistema de três atrás, além de resolver um problema uh, que Jesus vai naturalmente ter, porque quererá pôr a jogar o Lucas Geríssimo, ele ainda ontem o elogiou na conferência de imprensa depois do jogo, uh, e não quererá, com certeza, abdicar de Otamendi e de Vertonghen, uh, e a única hipótese que teria, além desta, era de colocar Vertonghen como defesa-esquerdo, como, uh, um, e isso também é uma possibilidade manter a linha de 4 atrás mas com Vertonghen como a defesa esquerda Lucas Veríssimo e Otameni como centrais um, mas além de resolver essa questão resolve uma outra que é a questão do meio campo que é como fazer de Pizzi um médio centro coisa que o Benfica tem dificuldades um, porque não tem um médio enfim, se, o Benfica de Jesus o primeiro jogou com Rávia Garcia e Aymar e Aymar também não era um jogador muito defensivo, embora perdesse menos a bola do que o Pisi acho eu, e portanto criasse menos problemas de eventuais transições. Diz o Pedro Brinca que o Jorge Jesus jogou com o Pisi a 8 e Samaris a 6. Foi campeão desta maneira. O Jorge Jesus? Eu creio que não. Eu creio que o Jorge Jesus fez uma segunda metade da época com o a 8 quando Enzo Pérez saiu. Mas, não só já tinha uma grande vantagem no campeonato, como o 6 era Feiza, não era Samaris. Posso estar a ser traído pela, pela, pela minha memória, mas creio que não, creio que é assim, uh, como estou a dizer. Portanto, o que é que eu ia dizer também, uh, e agora, uh, com, este, com este raciocínio, desviei-me um bocadinho daquilo que queria uh, explicar. É que uh, um, o Pizzi e a 8 representam esse problema, sobretudo quando se tem um médio defensivo, um 6 um como é Weigel. Não há na equipa do Benfica, depois, uh, uh, intensidade defensiva a meio campo. Agora, cria outros problemas, certo. Uh, porquê? Uh, porque, e diz-me o Rafael Ramones, que o Benfica preenche bem o meio campo com três médios, mas perde poder de fogo com menos um avançado. Não é verdade. Ontem o Benfica tinha dois avançados em campo, Waldschmidt e Darwin. Uh, porquê? Porque não jogou em 3-4-3, jogou em 3-5-2. E... Uh, uh, a questão é que deixa de ter os médios ala. E o plantel do Benfica foi construído para jogar em 4-4-2. Com médios ala. Com Rafa, ou Pedrinho, ou Pizzi, eventualmente à direita. Com Everton, uh, ou Chiquinho, ou Servi uh, à esquerda. E essa gente depois, neste esquema deixa de ter o lugar porque deixa de haver médios ala. O Benfica a jogar em 3-5-2 tem um, uh, um, um ala que tem que fazer tudo uh, do, no, em, cada, em cada faixa. Não é? Portanto, uh, todos esses homens iriam passar a disputar os lugares com uh, o, o Grimaldo e o Nuno Tavares. Portanto, teríamos para um lugar no Benfica, Grimaldo, Nuno Tavares, Everton uh, e, e Servi. Quatro jogadores para uma posição só e do outro lado para uma posição só também um, Pedrinho, Rafa uh, André Almeida, que está lesionado e uh, Gilberto e Diogo Gonçalves cinco homens para uma posição só portanto é muita gente e acaba por estar ali uh, 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 não se saber muito o que é que se poderia fazer aos jogadores que foram contratados para a ideia do 4-4-2 Diz o Nuno Cunha, havia Ramiros, o 4-4-2 do Jesus só funciona com o um terceiro médio, como Ramiros ou João Mário, o mesmo com o Porto, com o Otávio, equilíbrio o 4-4-2. É verdade, embora Pise, no meu ponto de vista, possa ser esse terceiro médio a vir da direita. Mas não tem sido essa a ideia de Jesus este ano. Hum, portanto, uh, uh, aquilo que me parece é que há aqui não bate a bota com a perdigota. E é isso, tem sido esse o principal problema, Uh, da equipa do, do Benfica. Um, eu creio que o Pedro Cerqueira está-me a perguntar se não fico com a ideia que Rafa podia ser melhor do que é. Uh, sim, todos nós podemos ser melhor do que somos. Eu creio que o seu raciocínio não chegou ao fim. Faltou aí qualquer coisa. Um, com certeza publicou antes de, de, de querer. Um, portanto, onde é que eu quero chegar aqui? Eu acho é que o Benfica um, e, e o Jorge Jesus no final um, vem dizer que o futuro do futebol é uh, a mudança permanente. Escrevi sobre isso hoje de manhã, quem quiser ler o meu pensamento sobre o tema está no meu site, antonio.com, no último passo que vai para o ar todos os dias às 8 da manhã. Uh, enfim, há aqui uma alteração de pensamento por parte de Jorge Jesus, que quando uh, todos os académicos uh, achavam que o predomínio de tudo no futebol era o modelo, o conceito, a ideia, para Jesus, não. Tudo partia do, do posicionamento. Tudo partia da tática, do esquema, uh, do, do sistema. Uh, e, já o disse, não há mal nenhum em mudar. Não há mal nenhum em mudar. Eu não tenho nenhuma certeza absoluta sobre o tema. Um, a única convicção que tenho é que, e aliás, se repararem, e chamei a atenção para isso hoje, uh, por exemplo, o Ruben Amorim muda o, a equipa muda, mantendo o sistema. Uh, e introduzindo jogadores de características diferentes nas diferentes posições. Por exemplo, Nuno Santos passa de uh, ala esquerda ou de avançado interior esquerdo para uh, ala esquerda, para a defesa esquerda. Uh, o Nuno Mendes muitas vezes passa de uh, defesa esquerda ou, ou ala esquerda para a defesa central do lado esquerdo. E desta forma a equipa ganha poderio ofensivo. Os dois médios podem ser mais ofensivos, como chegaram a ser, por exemplo, em Barcelos recentemente, João Mário e Bragança, ou mais defensivos, como já foram também, em algumas circunstâncias, Palhinha e Mateus Nunes. E o sistema mantém aquilo que muda são... E porquê? E o Rubén Amorim explicou isso a seguir ao jogo da final da Raça da Liga contra o Braga não quer introduzir novas informações aos jogadores ou complicar a cabeça enquanto eles não dominarem estas uh, a 100%. E eu creio que a equipa do Benfica, uh, que foi muito forte no início da época, enquanto manteve sempre o mesmo esquema, enquanto manteve sempre a mesma... E se formos a ver, naquele início da época, as tais sete vitórias seguidas do Benfica entre várias competições, foram sempre a jogar da mesma maneira. 4-4-2, com o um segundo avançado de móvel, com complementaridade na frente, Waldschmidt Schmidt e uh, Darwin. E depois, a seguir à derrota contra o Boa Vista, um, aquilo vacilou. E uh, a questão é que uh, o, o Benfica passou a... Um, vacilou do ponto de vista mental, passou a duvidar e passou também uh, a mudar muita coisa. E passou a jogar outra vez, como jogou em Salónica, contra o Paok com um segundo avançado que era mais um terceiro médio, às vezes o Pizzi, outras vezes uh, o, o, o Pedrinho. Uh, passou noutras outras vezes a jogar com três atrás. E eu parece-me que a equipa terá trabalhado, fundamentalmente, aquele primeiro sistema na pré-época e não domina, como é normal, porque não teve tempo para treinar, entretanto, não domina mais nenhum. Portanto, hum, acho arriscado fazer isto uh, enquanto uh, o sistema não estiver bem dominado uh, por, por toda a gente. Pergunta-me, o correr: é fixe, uh, o que é que eu achei? da ah, do Benfica, do jogo do Benfica-Arsenal. Nem falei da arbitragem, nem falei muito sobre o jogo, aliás. Um, eu uh, acho que o jogo, uh, o Arsenal foi melhor... O Benfica conseguiu o empate, que é um bom resultado, porque lhe deixa tudo em aberto para a segunda mão. E a arbitragem parece-me absolutamente impecável, sem qualquer dúvida. penalti bem assinalado por mão do Smith-Rowe. Bem validado também o golo do Arsenal, porque a bola vem de dois jogadores do Benfica num ressalto e vai para o Cedric, que está em posição irregular, mas um, beneficia do tal ressalto nos jogadores do Benfica e, portanto, Uh, parece-me que não há muito a dizer na arbitragem, a não ser que gostei. Sim, já tinha gostado da arbitragem do jogo do Porto na, na, na véspera uh, e acho que, de facto, faz falta aos árbitros portugueses um, deixarem jogar mais, apitarem menos e faz falta aos jogadores portugueses um, no jogo, fazerem no, no campeonato português aquilo que fazem nos Jogos Europeus. Bom, dois temas finais uh, para uh, o final do Futebol de Verdade de hoje, que estamos a chegar ao fim quase uh, do, do, do tempo. Primeiro, uh, a confirmação da contratação do PP uh, por parte do Futebol do Porto, parece-me uma excelente contratação, um, é um jogador que tem brilhado no Grêmio, jovem, não sei se vem para ser uh, o substituto de Otávio, e se o, se o Porto perder o Otávio é uma perda importante, até porque me parece que o PP poderá levar tempo um, a adaptar-se à nova realidade, da mesma forma que está a levar tempo o Everton, uh, creio que Uh, será uh, sempre demorado, não, não acontecerá do dia para a mão, mas ainda assim acho que é um jogador com um potencial extraordinário e que pode naturalmente vir a ser importante na equipa do Futebol Clube do Porto. Depois, além disso, ainda queria uh, portanto aplausos para o, uh, o Futebol Clube do Porto do ponto de vista do, 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 não, não tanto do scouting, mas porque é um jogador que toda a gente conhece, mas da capacidade para uh, chegar e uh, contratar o jogador, pergunta-me o Serralheiro se, vindo o PP, vai sair alguém um do, ou um dos miúdos que tem vindo a ser aposta tem de sair. Ah, não, acho que não tem de sair ninguém. A questão é que o Otávio ainda não renovou e poderá eh, vir a ser problemático eh, para o do Porto eh, mantê-lo. Veremos. Eu estive convencido durante muito tempo que Otávio ia ficar e ainda, pergunta-me a Carlos Sofia se eu ainda acho que o Otávio Marega pode renovar, começa a achar mais duvidoso. Agora, isto não quer dizer que eu acho que os jogadores fazem a melhor, uh, uh, tomam a melhor opção se optarem por, por sair. Um, depois, segunda questão, uh, para a jornada que aí vem, de fim de semana, um, é a jornada antes do uh, clássico, do Porto Sporting, onde muita coisa pode ficar definida em termos de campeonato. Uh, e um, aquilo que... Um, <risos> diz o Márcio Rocha, de tão previsível que era, no início de fevereiro escrevia aqui que o caso Palhinha seria resolvido na semana de 22 a 26, e não sobre os coincidências do nosso futebol. Depois queixam-se das suspeições. Ó oh, Márcio, era um risco. Não era? E aliás, vamos ver se vai ser resolvido para a semana. Pode não ser resolvido para a semana. Pode ficar para depois. Mas quando o Sporting optou, e eu chamei a atenção aqui para isso, e era sobre isso que eu queria falar. Quando o Sporting optou por Uh, esta estrangeirinha que foi uh, o, o, utilizar, uh, ou melhor não gastar a suspensão do jogador num jogo em que ele ainda por cima até esteve no banco ia logo a saber que se arriscava a ficar sem o jogador para dois jogos, aquele contra o Benfica em que ele só entrou na ponta final do jogo e o jogo em que ele inevitavelmente iria cumprir aquela suspensão porque me parece que não há outra, uh, outro uh, desfecho para o caso e depois tinha ainda o risco de hum, não, o Rafael Remondes diz-me que pensa que o TAD tem um limite de 15 dias para decidir eu creio que não, eu creio que havia um limite de 15 dias para serem nomeados os juízes árbitros mas não é de todo também a minha especialidade portanto não vou atravessar-me por isso que estou a dizer uh, mas a dizer que uh, além desse primeiro risco tinha um segundo risco que era o risco de o castigo vir a ser cumprido depois num jogo também importante como é o caso do Porto, do Porto Sporting mais, hum, o Sporting arrisca neste momento porque tem mais gente uh, em... Uh, à beira da suspensão, arrisca-se a ficar sem mais jogadores para o, uh, para o clássico. E um deles, sendo que um deles é Mateus Nunes, que é o substituto de Palhinha, natural. Portanto, imaginam que é o Sporting a é jogar com o Porto sem Mateus Nunes e sem uh, Palhinha. Pode ser complicado. E também sem Coatas, que é o líder uh, da equipa do ponto de vista defensivo. Também está à beira da suspensão e já está há alguns jogos. Ora, Uh, o Rubino Namorinha, que há tempos disse que tinha aprendido no jogo contra a Bessada, em que pediu a palhinha para ter cuidado para não. Uh, para não. Uh, a para não apanhar um amarelo e a coisa correu mal em campo, porque viu o Palhinha pouco, pouco empenhado do ponto de vista defensivo, ou mais preocupado em não ver o amarelo do que em, em defender, não creio que ele vá, contra o Portimonense, pedir a mesma coisa ao Coates. Mas o próprio Coates tem, naturalmente, essa, essa noção e que, que, que não pode deixar a equipa sem ele para um jogo tão importante como é o jogo contra o Futebol do Porto. Uh, porque vai ser o jogo em que uh, não é, para o Sporting não é tudo ou nada mas para o Porto começa a ser e portanto é um jogo muito, muito importante para o Sporting também porque se os adversários forem caindo uh, o caminho fica, fica aberto sim, também está o Nuno Santos, é verdade mas o Nuno Santos, enfim, é um jogador que tem mais aliás foi suplente no último jogo do Sporting e é um jogador que tem mais uh, sendo importante, não é tão difícil de substituir uh, no, dentro do plantel do Sporting portanto acho que há ali três casos uh, fundamentais Mateus Nunes João Palhinha e uh, Sebastião Coates. E uh, vou ficar à espera, curioso, de ver o que é que vai acontecer neste jogo contra a Portuguesa. É um jogo em casa. Até podia acontecer, eventualmente, o, uh, o Ruben Amorim poupar o Mateus Nunes. Uh, não ceder não, à tentação de o colocar em campo. E até, eventualmente, uh, jogar de início sem Coates. Embora isso já me pareça mais complicado... Porque Coatas é muito, muito importante para essa equipa do Sporting. E o próprio facto de ele poupar o Coatas poderia dar ao lançar na equipa a sensação de o jogo é fácil, nem vem o capitão. Portanto, isto são favas contadas e isso geralmente depois acaba por correr mal. Bom, hum, é, está-me a falar disso precisamente o Filipe Oliveira e eu acho que não. Acho que a questão não é tanto a ausência... Contra o Portimonense não seria tanto a ausência do Coates conforme diz o, o Filipe Oliveira, que diz que é de pensar que o Sporting possa não jogar com esses jogadores que estão à bica frente ao Portimonense, pelo menos o Coates A questão não é tanto a ausência do Coates a questão é mais a imagem que isso passa para dentro do grupo. A ideia que isso passa para dentro do grupo, que é uma ideia de este jogo é tão fácil que nem até vamos jogar sem o capitão. E depois pode correr mal, até porque o nessa atenção, está a jogar bom futebol e ainda na última jornada aviou o Gil Vicente com quatro golos. Está, não vai ser um jogo assim tão fácil quanto isso para a equipa do Sporting. Bom, estamos a chegar ao final. Já sabem, as perguntas que não foram respondidas aqui hoje podem vir a ser respondidas no Q&A de amanhã. Vou gravá-lo mais hoje ao final do dia. Podem perfeitamente ainda deixar perguntas. Têm mais umas horinhas para as deixar para o programa de hoje. Entretanto, Uh, já sabem que há uma sondagem relativamente à tática do Benfica no meu Instagram. Um, está lá a pergunta é se o Benfica deve uh, passar a jogar em 352 ou se deve manter o 442. Um, durante este programa cresceu a hipótese 442. Atenção, já está a 57-43. Só têm que me seguir no Instagram ir às minhas stories e um, votar. Uh, 53, 47, assim é que é. E votar uh, nas, uh, na sondagem do dia, todos os dias há uma sondagem para poderem deixar a vossa opinião. Quanto ao resto, é deixarem o vosso like, partilharem o Futebol de Verdade e continuarem a deixar perguntas nas caixas de comentários. Amanhã há Q&A, uh, ao meio-dia e meia, apenas no meu site, embora com o link nas redes sociais. E segunda-feira estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade. Bom fim de semana. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.